0: Bonjour et bienvenue sur le podcast From Women to Women. Beaucoup de femmes autour de moi se sont réorientées professionnellement pour aller là où leur instinct les menait, là où elles seraient surtout épanouies en faisant un métier qu'elles aiment. Je suis Delphine Garbi et j'ai ainsi envie de donner la parole à toutes ces femmes que l'on croise afin qu'elles nous expliquent leur parcours, leurs choix et leurs doutes, mais aussi leur épanouissement dans cette expérience de vie professionnelle. Authenticité, persévérance, dépassement de soi... Confiance, soutien et bonheur sont autant de valeurs que partagent ces femmes que vous retrouverez à chaque épisode. Des interviews transmises de femme à femme, from women to women. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, alors pensez à vous abonner pour suivre chaque épisode. Bonne écoute. Je reçois dans ce 13 13e épisode Lénia Boumedenne. Nous nous sommes rencontrés l'an dernier avec Lénia sur les réseaux sociaux et j'ai tout de suite accroché avec son état d'esprit. Déjà parce qu'elle se prend pas du tout la tête au quotidien, mais pas que. C'est une jeune femme qui a un sens du business et de l'entrepreneuriat assez intéressant. et Elle a bien compris dans tous les cas que si on a envie de réussir, il faut vraiment s'en donner les moyens. On parlera ainsi avec Léna de son parcours universitaire et de ses expériences professionnelles qui lui ont permis d'acquérir des compétences fortes et dans plusieurs domaines mais également comment elle jongle entre ce job à temps plein et l'entrepreneuriat avec les deux entreprises dont elle est associée. Et puis aussi forcément, comment elle vit tout ça dans sa vie de femme au quotidien. Alors sans plus tarder, je vous invite donc à écouter ce nouvel épisode fort inspirant avec Lénia Boumedan. Bonne écoute Bonjour ben merci d'avoir répondu euh, présente à ma sollicitation dans le cadre de mon podcast From Women to Women. Avant de rentrer dans vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais euh, ben, te présenter rapidement Qui es-tu Que fais-tu Quel âge as-tu voilà. Qui es-tu
1: Okay. Alors, bonjour Delphine, merci de m'accueillir dans, dans ce podcast que j'ai écouté avec attention. Euh, donc Du coup, je m'appelle Lénia Boumedane, j'ai 29 ans, je suis originaire de saint étienne et je vis à Paris depuis peu de temps. Et mon métier, alors il y en a plusieurs, je suis euh, salariée en tant que chef de produit export pour euh, une entreprise qui travaille dans les cuisines, donc on travaille pour les marques Xina et Cuisine Plus. Je m'occupe du développement à l'export de cette entreprise-là et parallèlement à ça, j'ai deux sociétés que j'ai co-fondées avec des amis, une, toutes les deux dans le e-commerce, une dans un e-shop de vêtements pour femmes et un autre qui est
0: une marketplace de seconde main pour enfants, qui est toute nouvelle. C'est ça exactement et on va y revenir dans tous les cas euh, dans tout à l'heure mais, euh, mais avant, de, avant de parler du, du futur enfin, du futur ou du présent on va dire. Euh, la petite curiosité, la question que je pose à chaque fois enfin, à chaque, chaque invité, c'est savoir euh, si quand tu étais plus jeune aujourd'hui comme tu enfin, voilà tu as une réalité qui est le commerce euh, principalement est- ce que tu savais euh, bah, qu'est- ce que tu voulais faire plus jeune et euh, qu'est- ce que tu avais quel, quel était ton rêve plus jeune?
1: Euh, très petite, je voulais être avocate, donc euh, pour le coup, rien à voir, euh, ouais. mais vraiment très, très petite. Euh, ensuite, euh, je me suis orientée très facilement vers les, vers les études en école de commerce euh, ouais. pour euh, leur aspect assez euh, global en fait, avec l'impression vraiment de pouvoir toucher à tout et ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, sur sur l'aspect fibre commercial, je pense que le… le excuse-moi, je bégaye, euh, le côté familial, il joue beaucoup puisque j'ai mm -hmm. ma maman qui est, qui est entrepreneuse et commerçante depuis euh, des années. Donc, j'ai ah toujours baigné là-dedans, euh, dans les boutiques de fringues principalement. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours été euh, à être dans les boutiques le samedi, à aider à la vente, faire du merch, euh, monter à Paris pour aller sélectionner les collections. Euh, ah voilà, oui. c'était vraiment, ouais, ouais,
0: bah, ouais, bah, c c vraiment plus le plus que baigné, pas genre
1: histoire ah, de voir ta mère. Okay. C'est ça, c'est ça. Donc, on était, on était vraiment là-dedans. Donc, je pense que ça, ça a une place aussi dans, dans, dans l'aspect commercial que, que, que j'aime et, euh, et dans l'aspect aussi entreprendre que j'aime aussi. Euh, donc, voilà, je pense que j'ai toujours voulu un, un peu être là-dedans. Le côté euh, créer, créer une, une entreprise, c'est quelque chose qui me fait rêver depuis très, très longtemps. C'est vrai. Euh, ouais, quoi ou qu'est-ce, je ne savais pas,
0: mais créer… Mais je, tu, voulais, ouais, tu voulais créer, avoir un truc à toi euh... Pourtant, enfin, j'allais dire tu as 29 ans, donc euh, c'est quelque chose de, tu vois, même si ouais, mais... c'était dans ton milieu familial, etc., mais c'est quelque chose que tu sentais plus fort que toi. Oui, ouais, j'avais une, une, toujours eu une
1: admiration euh, euh, envers ces, ces gens qui avaient créé, mais, mais créé tout, hein, c'est-à-dire créer un restaurant ou, ou une multinationale ou, ou une boutique de fringues. Moi, je trouvais que l'idée de se dire, euh, ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est sorti de ma tête, euh, c'est moi qui l'ai pensé. Sans, je le dis souvent parce que j'interviens des fois dans des écoles de commerce et on parle de, de ce côté entrepreneurial et je leur dis mais on n'est pas obligé d'inventer le nouvel iPhone en fait pour entreprendre ah il y a des gens qui ont ouvert un restaurant de sushi dans un endroit où il n'y en avait pas et, euh, et ils ont juste répondu à une demande et ils ont été intelligents et, euh, et hyper smart parce qu'ils ont ouvert le bon truc au bon endroit Donc euh, et ils n'ont pas. Ont
0: pas révolutionné la vie est-ce que ça serait ta définition de l'entrepreneuriat euh, de créer le bon truc au bon endroit au bon moment
1: Ouais, c'est vraiment euh, être euh, hyper ouvert, être hyper à l'écoute et regarder, euh, regarder le, tout ce qui nous entoure avec un œil euh, neuf parce ouais. que euh, toutes les idées, on les a. Euh, à chaque fois que j'écoute des podcasts moi je suis très 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 euh, friande de podcasts sur le sur l'entrepreneuriat le, donc c'est vrai que bah, déjà, je suis hyper contente d'en de, de participer avec toi mais c'est vrai que j'en écoute beaucoup et beaucoup ouais. sur l'entrepreneuriat et à chaque fois euh, les personnes qui parlent c'est bah, en fait j'étais à cet endroit là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ce produit il n'y avait pas ce service il y avait pas ce... voilà, je me suis dit ok je vais demander un peu autour de moi, ça t'intéresserait d'avoir ce produit à ce prix là, ouais ok, bon vas-y go et en fait, ce n'est pas des gens, euh, je ne dis pas plus intelligents, moins intelligents, mais je veux dire, ils n'ont pas… Ils ont osé aussi. les autres. Ils ont ouais. osé, ils se sont posés les bonnes questions et à un moment donné, ils se sont juste pris un petit peu de hauteur en se disant, ok, si moi j'en ai besoin, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin
0: C'est ça. Donc, c'est un peu ma, ma définition moi, de, de l'entrepreneuriat. Ok. Et, et ça fait écho aussi avec la, la suite de tes études, parce qu'au final, on, en, enfin, on, on le verra par la suite. On, euh, moi, je connais un peu ton côté euh, déterminé, <rire> vraiment fonceuse. <rire> euh, tu as fait des études assez complètes. Franchement, fin, fin, ton parcours, il est, il est vraiment très sympa. Euh, tu as fait vraiment un parcours très complet en ce qui concerne tout ce qui est achat. Alors, je m'étais noté supply, supply chain, mais ça fait partie de toute façon de tous les achats. Tu as rajouté du marketing aussi en Italie. Euh, donc forcément quand tu t'as vrai, vraiment en fait, ces inspirations-là et ce, ce côté hyper entrepreneuse comme tu disais les, les études de commerce ça, et autour des achats c'était vraiment pour donner une base solide et après aussi pourquoi, pourquoi l'Italie
1: Alors euh, l'Italie parce que c'est un pays qui m'a toujours euh, fait envie j'adore ce pays, j'adore euh, leur nourriture, j'adore leur état d'esprit j'adore leur langue, euh, je fais de l'italien depuis que j'avais pris LV2 en, en, en quatrième quoi comme... Ouais. Euh voilà Donc, j'avais choisi cette langue-là et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup les langues étrangères. J'apprends assez facilement les, les, les langues étrangères. Et, euh, et du coup, j'avais eu envie de partir sur ce master-là. Donc, pour refaire un peu l'histoire, euh, ouais. l'école de commerce, on part sur cinq euh, sur, euh, ans, tu vois. Où, euh, et donc, l'Italie intervient avant les achats puisque je pars d'abord en non. Italie faire le master 1 non, euh, pour valider en fait un double master. Donc là, je choisis euh, trade marketing et stratégie commerciale dans l'université de Parme. Okay. Euh, que valide et quand je reviens en France, euh, je me dis bon le marketing, ok j'ai fait le tour, pourquoi pas ajouter une autre corde à mon arc et de se dire bon euh, on va on va essayer autre chose les achats il y avait le côté très négociation que j'aimais beaucoup ouais. euh, et donc c'est pour ça que je choisis ce, ce deuxième master là euh, j'ai eu une stratégie sur mes sur mes études qui était un peu différente de mes camarades mais moi je les ai vraiment vus ces cinq ans comme un terrain de jeu pour me mmh. dire à cinq ans pour savoir ce que tu as envie de faire donc okay. euh, j'ai fait des stages dans des domaines hyper euh, hyper différents le premier stage c'était à walt disney en floride Ensuite, j'ai travaillé pour ouais, ouais, les, les piscines des joyaux. Ensuite, j'ai travaillé pour Coca-Cola. Donc, je suis partie de, de l'industrie plastique à euh, FMCG avec du, de l'agroalimentaire. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai fait en quatrième année ben, En quatrième année, je suis partie en Italie. Euh, et en cinquième année, je suis revenue dans les piscines. Ensuite, j'ai... Et en fait, l'idée, c'était de se dire, OK,
0: j'ai cinq ans pour, euh, regard, pour voir ce que j'ai envie de faire. Et, Et genre, ça, je coche, ça, j'aime, ça, j'aime pas, euh, ce poste-là, cette boîte-là, le secteur, nana, c'est ça Exactement. À l'inverse, j'avais des, des, des camarades qui avaient opté pour une autre stratégie. C'était
1: de se dire, OK, moi, je vais faire mes études tout dans le même secteur parce que comme ça, quand je vais pouvoir me mettre en poste, bah, en mm -hmm. fait, j'aurai une expérience. Et effectivement, c'est très pertinent comme approche. Mais je trouve que du coup, pour moi, ça me limitait, ça me limitait trop le ouais, champ des ça. possibles.
0: Carrément. Et je me disais,
1: c'est dommage, je suis étudiante. C'est juste le moment où j'ai le droit de tester.
0: Quand ah je oui, vais signer un
1: pays, euh, on ne pourra vrai, plus vrai. me dire ah « Bon, bah attends, je vais tester deux mois, et puis après, je n'aime pas trop, je reviens. » Non. Donc, euh, donc j'ai préféré prendre ce parti-là. Ouais. Euh, même si, effectivement, je pense que si on réfléchit stratégique et franco-français, mes camarades avaient beaucoup plus raison. Puisque mmh. en France, euh, sur les CV, on recrute très, très peu des gens qui viennent d'un autre secteur d'activité. Très compliqué, même si tu as l'expérience dans le domaine de sortir de ton secteur d'activité, c'est très, très compliqué. Donc, je pense qu'ils avaient raison stratégiquement, mais je le regrette pas du tout parce que moi, j'ai vraiment vu ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais pas envie de faire. Quoi.
0: Et euh, avec ce profil-là, euh, on va dire, c'est pas qu'il est atypique, hein, ton profil, mais c'est vrai que bah, euh, tu le dis aussi, il sort un peu de, de tes camarades. Et, et voilà toutes les expériences que tu nous as, que tu nous as citées. Euh, par rapport à celle-là, euh, tu disais euh, tu as une facilité à apprendre les langues. J'imagine que quand tu es partie euh, à Walt Disney, bah, tu as pu parfaire ton, ton anglais. Euh, travailler dans les piscines ou Coca-Cola, c'était bien autre chose. Et, alors, sans en revenir peut-être trop sur les détails, tu vois, mais. Euh, euh, comment dire Qu'est-ce que ces, expéri ces expériences-là t'ont apporté au-delà du fait que ça te montre aussi ce que tu voulais faire et pas faire Est-ce que euh, et ça t'a apporté aussi d'autres choses ou vraiment, ça cochait vraiment de là, tout ce que, tout ce non, que tu j'ai fait beaucoup de choses parce que du
1: coup, au-delà des entreprises, j'avais aussi des postes extrêmement différents. Tu vois, je suis partie six mois à Aix-en-Provence pour travailler chez Coca. J'étais commerciale, euh, commerciale ah, oui. toute seule dans une voiture euh, sur une zone qui allait de Béziers à Monaco. Voilà, ah, oui, j'ai je me suis mm -hmm. dit, euh, franchement, c'est cool. J'aimais bien l'aspect commercial. Par contre, l'aspect hyper solitaire, manger toute seule, euh, mm -hmm. être dans ma voiture, ça, je me suis dit, bah non, Lénia, tu ne peux pas faire ça. c'est pas du tout, ça ne te correspond pas. Ouais. Donc, euh, voilà, encore un, un métier où je me suis bah OK, sur le principe, c'était cool. Pendant six mois, c'était sympa. Est-ce que tu dois ouais. faire ça toute ta vie Non. Non, OK. Euh, Pareil, sur les achats, euh, j'avais des aspects qui étaient hyper sympas de négociation, euh, de rencontre avec les fournisseurs, mais il y avait des points qui, voilà, qui m'emballaient moins. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ben, mon entonnoir s'est un petit peu ré réduit et euh, je me suis dit, ben, en fait, la, 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 ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'aspect marketing, euh, développement produit, euh, l'aspect marketing digital. C'est vraiment quelque chose qui me plaît,
0: donc il faut que j'aille là-dedans ok, ouais, donc il y avait après ouais. en fait tout ça, ça a pris du sens euh, je me dis, enfin là voilà, t'as 29 ans euh, tout ça, enfin j'imagine tes études sont faites entre tes 18 et 23 24, t'avais déjà ouais. en fait ce qui, ce qui, me, ce qui me fascine c'est cette maturité là à l'époque de se dire enfin euh, bah, de, de se dire vraiment, enfin tu vois d'avoir vraiment ce mindset en fait, mais je pense que c'est ce qui te caractérise aussi je sais pas si je me trompe ou pas est pas, en vrai, je pense que
1: c'était totalement inconscient et euh, parce que, parce que ouais, je, je, je m'étais mis dans la tête que, que les études, c'était euh, le, le terrain de jeu. Quoi, et, le, le, et du coup, c'était pour moi études égale apprentissage. Et donc, pour moi, l'apprentissage, c'est essayer, se tromper, revenir, repartir et, et que ce n'était pas grave. Donc, ouais, euh, ouais peut-être que c'était un mindset que, que j'avais peut-être un peu tôt. J'ai un, un peu de mal à faire cette auto-analyse, je t'avoue, là-dessus, ouais. mais... Euh, mais euh, j'avais ma ligne de conduite et je me suis dit, c'est ça en fait, jusqu'au bout et puis ensuite on verra, on verra comment j'ai trouvé du boulot et comment on, pour la suite, mais en tout cas pour l'instant j'ai mes 5 ans d'études à faire, euh, donc on va faire ça et
0: puis ensuite on verra comment ça se passe quoi carrément, ok ouais. euh, là aujourd'hui tu nous parlais donc tu travailles euh, dans le développement à l'export euh, de, de ton entreprise comment ça se passe au quotidien alors moi je te vois, alors pour la petite parenthèse on se connaît par les réseaux sociaux si jamais rencontré, j'espère vraiment avoir un jour le plaisir de te ouais. rencontrer de te voir sur Paris mais, euh, ouais. mais à minima euh, ouais, tu, tu développes à l'export euh, avec des, des décalages horaires que je capte bien bien sympathique, comment ça se passe aujourd'hui ton quotidien et après tu vas nous dérouler par la suite dans les questions prochaines ton côté entrepreneurial mais voilà comment ça se passe aujourd'hui ton, ton boulot comme ça à l'export une entreprise qui, qui se porte qui se porte très très bien qui
1: développe son activité à, à l'export alors principalement 80% de mon activité elle est faite dans les pays du golfe donc euh, j'ai l'avantage de ne pas avoir beaucoup de décalage horaire avec eux, avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, on a deux trois heures, donc c'est plutôt facile à gérer. Euh, on fait aussi en fonction des calendriers, typiquement sur des pays musulmans, donc là par exemple pendant un mois il ne va rien se passer pendant le ramadan. Ouais. Euh, et ensuite on a toute la partie sur l'Amérique latine qu'on développe aussi, okay. euh, où là effectivement c'est plus complexe euh, parce que les décalages horaires sont très très élevés, 6 heures, 7 heures, euh, donc euh, c'est donc un peu plus complexe sur la communication. Euh, voilà après c'est un métier qui est passionnant parce que déjà tu apprends des, des cultures euh, des, des autres cultures donc ça c'est top euh, du coup moi je parle les langues toute la journée donc ça c'est vraiment cool moi j'apprécie beaucoup ça euh, on est sur euh, sur une boîte comme je te disais qui se porte bien et ça change tout <rire> parce que voilà on est sur une entreprise qui, euh, qui, qui fait du chiffre qui, qui grandit qui grossit qui doit gérer sa croissance donc euh, donc on a des problématiques euh, qui sont plutôt agréables à gérer euh, et après, voilà, je n'ai pas encore vu tous les aspects de mon métier parce que, effectivement, j'ai démarré dans une période Covid. Donc, ça veut dire pas de déplacement, euh, pas de visite magasin à l'extérieur, etc. Donc, ça, c'est un peu chiant euh, parce, que, parce que pour l'aspect marketing et développement, j'ai besoin de me rendre sur place. Ne serait-ce ouais. que euh, aller, voir, euh, aller voir les concurrents, euh, aller voir ce qui se passe sur place, comment sont les gens mais, euh, mais c'est un, euh, un métier hyper sympa qui, moi, me plaît beaucoup parce qu'il y a le côté euh, un peu sympa du développement produit, du développement des magasins, du, mer du merch, etc. Il y a un côté aussi analytique que, moi, j'apprécie beaucoup parce que j'ai un côté très euh, tableau Excel, etc. Je passe pour une folle quand je dis ça, mais moi, j'aime bien. <rire> moi, j'adore <rire> ce, ce côté. que tu
0: veux dire. <rire> je je pas vois, moi, ça me... oui. Bah Voilà, tu vois, on de trouver au moins une personne <rire> comme moi. Très structuré, mais très qui a besoin du social, de parler très dans ce truc hyper empathique, euh, de... bien, sûr, bien
1: sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà le côté analytique d'un poste de chef de produit, euh, c'est voilà de l'analyse de rentabilité, de l'analyse de marge, des tableaux. Euh, donc, euh, donc ça, j'aime beaucoup. Donc, voilà, ça lie un peu les deux. Et, euh, et c'est un métier qui est assez complet et qui me, qui me plaît
0: beaucoup. Ouais. Et alors, ça te plaît beaucoup, mais tu as eu besoin quand même de, de faire autre chose. Oui, oui, oui.
1: Alors, ouais, pourquoi... ça, ça
0: beaucoup, mais euh... avant <rire> qu'on creuse, qu creuse, parce qu'on comprend qu'au trait entrepreneurial, plus jeune, ta famille, etc., euh, mais là, ouais, tu t'es lancé, lancé sur alors, euh, deux boîtes, l'une après l'autre, même si aujourd'hui, bon, tu as toujours les deux. Euh, comment tu t'es dit à un moment donné, je vais, je vais me lancer dans du, dans du e-shop prêt à porter féminin? En fait, je pense que ce
1: comme je te dis, je pense que ce côté entrepreneur, il est il est en moi depuis depuis toujours. En réalité, je pense. Hein, J'ai du mal à le à, à le on va dire à parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Euh, comment ça se fait on, on discute avec ma meilleure amie euh, Chloé et on regardait les e-shop, etc. Puis on se dit bah, on se fait la même réflexion que toi en fait en se disant punaise mais c'est fou quoi. C'est tout le temps la même chose, tout le temps. Euh... Pff, ouais c'est c'est un peu c'est un peu chiant. Et nous on est très très consommatrice, on achète beaucoup, beaucoup de fringues. Euh, on fait beaucoup de shopping en ligne. On, je pense qu'on fait 80% de notre shopping en ligne et qu'on fait quasiment plus de shopping en physique. Euh, donc voilà, on commence à se poser la question. On rentre et puis moi, ça me reste dans la tête. Et puis le lendemain, je lui écris, je lui dis, écoute, euh, j'ai vraiment envie qu'on fasse un truc. quoi. Donc euh, demain, je monte à Paris, j'ai deux heures de TGV, je vais gratter ce que j'ai en tête là. Et puis euh, on se voit dans deux jours là et on se on gratte chacune de notre côté un truc et on se dit, ouais. on se dit les choses. Et donc, voilà, je suis dans le TGV et puis je me dis, bon, ben, OK, les e-shop, voilà. Et puis, en fait, tu vois, je prends un peu euh, pelote de laine, quoi. E-shop, OK. Je commence à faire un benchmark. Qu'est-ce qui existe OK, très bien. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime pas euh, Qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau Voilà, tout petit, petit, Toujours petit. Toujours
0: ce truc de se dire au bon endroit, au bon moment...
1: Euh en tout cas, hein, pas, pas tout le temps de... on n'a pas tout le temps que des bonnes idées mais euh, bon, en tout cas on essaye de, de, de se mettre en phase où, euh, ok, on sort de, de la tête dans le guidon on se met en mode macro et on se dit ok, moi je suis consommatrice, qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime pas, papa, papa. et du coup en fait je me mets à gratter euh, deux, trois pages sur deux heures de TGV pour montrer à Paris et, euh, et je rentre à Saint-Etienne et, et du coup je, je montre à Chloé, elle avait gratté aussi des trucs de son côté et on était quand même globalement en phase Ouais. Et on se dit, ben, go quoi, on, est, on va essayer. Donc, du coup, ensuite, on s'en suit, euh, suit 3-4 week-ends de business plan pour vraiment poser les choses, mettre tes chiffres, de dire, OK, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Euh, et, euh, et nous, de toute façon, ça a toujours été un, un side project. Donc, ça a toujours été un projet à côté parce qu'on euh, avait nos boulots et ouais. que on n'était pas du tout en mode, allez, on quitte tout et, euh... Euh, et on fait ça. Ce n'était pas du tout le, pas du tout le, 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 le sujet. Le... Ouais. Donc, on l'a traité comme un side project, mais par contre, on s'est dit, OK, c'est un, un side project, mais euh, on s'y met à fond comme si... Euh, c'était. Comme comme si si De ben, toute façon, c'était votre boîte. Enfin, c'est votre boîte ah. dans tous les cas. Donc, peu importe notre salaire principal ou pas notre salaire principal, l'argent n'avait même pas d'impact de, 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 là-dedans. L'idée, c'était de se dire, ok, si on le fait, on se met à fond et on fait tout correctement. Okay. Euh, donc, du coup, ça nous a pris euh, sept mois, le temps de, de trouver nos fournisseurs, créer l'identité de marque, créer notre site internet, ce qu'on a tout fait ouais. nous-mêmes. Euh, le logo, les trucs et tout, voilà, on a tout fait et puis on, et puis on a lancé ça euh, sur le concept que tu connais. Donc, effectivement, d'avoir des, des vêtements qui sont portés par deux morphologies différentes, de montrer que, effectivement, peu importe sa taille, on peut avoir du style, on peut s'habiller comme on en a envie euh, et que c'est pas parce qu'on se retrouve pas dans ce qu'on voit sur, euh, sur les sites qu'on euh, n'a pas le droit de porter euh, ce qu'on veut, quoi. Et que, et que très clairement, euh, le vêtement va à tout le monde, mais par contre, on ne voulait pas avoir ce côté hypocrite de dire, bah en fait, on va déguiser les nanas. Non. Effectivement, peut-être que quand tu fais un 40 ou un 42 ou que tu as une plus grosse poitrine, bah, tu ne le portes pas de la même manière. Mais tu peux le porter, mais tu ne le portes pas de la même manière. C'est juste ça. Il ne faut juste pas être hypocrite de dire, bah si, si, tu peux le porter pareil. Non, ça c'est pas vrai. Par contre, <rire> euh, je ne pas mettre un truc oversize de haut en bas sans ceinturer rien du tout parce que tu vas avoir l'air d'un sac, parce que ça ne va pas. Et que sur une nana qui fait un 34, ben, c'est hyper joli. Ce qu'on dirait qu'elle a appliqué la chemise de son mec, ok. Sauf que quand toi tu fais un 42, la chemise de ton mec, elle te va nickel. Donc autant te dire que tu pas du tout en oversize et que ça marche pas, tu vois. Non mais il faut, faut juste dire les choses et être assez franc et nous on a vraiment voulu y aller en mode frontal en se disant mais on est entre nanas v venez on se dit les trucs quoi mm -hmm. et euh, on essaye de donner des petits tips pour se rendre un peu plus jolie et pour s'accepter aussi parce que peu importe au final pour le coup qu'on fasse un 34 ou un 44 on est toutes avec nos ouais. complexes et des trucs qu'on n'aime pas et, ça. et, et euh, tant euh, qu'on est bien ouais. dans nos baskets aussi euh, je pense que c'est ça qui compte c'est ça c'est ça. mais euh, c'est fou hein, le nombre de messages que, que je reçois moi sur, sur ma page insta euh, sur, sur des trucs comme ça genre ah c'est trop bien de s'assumer et moi je suis en mode
0: ok mais je dois assumer euh, ouais mais ouais nous ouais, en fait c'est ça c'est ça mais <rire> mon corps il est mode...
1: <rire> <rire> non mais qu'est-ce que
0: tu as dit exactement alors c'est très gentil parce que moi, je sais que
1: ça, ça part d'un d'un oui, bon oui, c'est bienveillant mais oui <rire> mais bon en tout cas c'était important c'était un discours qu'on voulait euh, qu'on voulait avoir et euh, que voilà que ça dure ou que ça dure pas cette boîte là donc, moi je serais toujours fière d'avoir de, de, porté un peu ce discours là de dire que voilà c'est arrêtons de, de, de donner trop, trop d'importance à, à ces critères physiques-là, euh, arrêtons de créer des générations qu'on euh, qu dévient un peu du sujet. Mais tu, tu vois, je trouve que c'est vraiment c est, c est une petite pierre à l'édifice parce qu'on n'a rien révolutionné du tout. Mais, euh, mais je pense que si ça a pu changer l'état d'esprit de deux personnes en deux ans, mais ça serait déjà un truc, un truc incroyable parce que, parce que je sais que ce n'est pas facile à vivre pour certaines personnes.
0: Mais je pense que c'est un impact. De toute façon, le body positive, alors euh, c'est clair, oui, c est, c est, on est hors entrepreneuriat, mais on, on ouais. en fait. <rire> envie de te dire que je t'avais dit que c'était une vraie conversation. Mais le body positive, dans tous les cas, il est de plus en plus présent. Et les, les dictats, de la société, etc., dans tous les cas, on n'en a plus trop envie. Et encore mmh. plus, euh, voilà, encore plus euh, avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu, tu peux pas. C'est impossible. Impossible. Donc, euh, donc, euh, donc top. Et, voilà, on et...
1: était, mais du coup, voilà, c'était, c'était l'idée de base. Donc, on s'est lancé comme ça et euh, et, euh, et on était hyper contente. Euh, on était hyper contente. On est sorti de notre zone de confort. Moi, quand j'ai dit à Chloé, euh, ok, on va poser nous pour les photos, autant te dire que ma meilleure amie n'est pas du tout photo. Euh, <rire> pas, ah non, non, c'est pas du tout son état d'esprit. Mais pareil, tu vois, bah, je sais que c'était, c'était pas ce qu'elle avait envie de faire, mais elle savait pourquoi est-ce qu'on le faisait. Et du coup, mmh. ben. C'est toujours pareil, ok, mais le but là c'est notre boîte, c'est pas de ok nos petits états d'âme. Donc à chaque fois on a fait des trucs ou le sur lesquels on n'était pas forcément à l'aise, mais on s'est dit écoute, je pense que ça peut servir le propos et on va y aller comme ça. Et on l'a fait toutes les deux, donc j'étais hyper contente et au final on a pris du plaisir aussi sur les footings au fur et à mesure. On a rencontré un ouais. photographe qui est incroyable et qui nous a mis à l'aise tout de suite euh, parce que pour le coup, c'est un vrai travail de, de poser pour des photos. Euh, quand tu n'as pas l'habitude du tout, donc, euh, donc voilà, c'est une, une aventure comme ça qui, euh, qui en ce moment est, un, est, est en pause, parce que du coup, ma meilleure amie a accouché de son deuxième enfant, donc on a pris ah, une petite pause sur le, sur, le, sur, le, sur le compte, et puis voilà, ça reprendra tout doucement, et c'est vrai que c'était, euh, en tout cas, ça a été un premier, euh, un premier pas dans l'entrepreneuriat où je me suis dit, euh, ouais. il y a un truc et j'ai envie de continuer. Mais je pense que, je, je, et je, je, je le répéterai parce que c'est pareil pour la deuxième expérience, mais en fait, le, moi, hein, dans mon état d'esprit, mmh. la, la manière dont se comporte mon cerveau dans la phase de création d'entreprise, je et pense attends, que ah, c'est incroyable. C'est une idée à la seconde. Il faut que je pose tout, je n'arrive pas à dormir, euh, je suis en une pile électrique. Alors bon, déjà, je ne suis pas quelqu'un de très calme, mais euh, je suis d'autant plus une pile électrique. Enfin, c'est un truc de fou. Et il n'y a que la création d'entreprise qui arrive à mettre ouais.
0: le cerveau dans, dans ce mode-là. Okay. ok. Je ne sais pas l'expliquer. <rire> Bah, non, mais au moins, écoute, euh, en fait, ça, je pense qu'à mon avis, est-ce que, tu vois, par rapport à ton ton, bah, ton job actuel et ce, donc ce side project, enfin, ces deux side projects, euh, est-ce que tu penses que là, aujourd'hui, tu as, as trouvé ton, ton équilibre Alors, tu vas nous parler de Joe et Joséphine par la suite parce que je, je trouve ça tellement parfait aussi. <rire> mais mais euh, est-ce que euh, l'entrepreneuriat te permet aussi d'avoir un équilibre pro-perso et dans ta personnalité, dans ton état d'esprit euh, qui, qui te convient
1: pour être très honnête, euh, aujourd'hui, je n'ai pas, euh, on va dire, les cojones de, de, de tout quitter. En fait, j'ai pas, pas le courage de quitter un confort financier ouais. pour l'entrepreneuriat. Il faut être très honnête et je le suis. C'est pas du tout politiquement correct de le dire, mais c'est la vérité. Non, non mais c'est honnête au moins. C'est pas. Moi, aujourd'hui, je sais que si tu me dis. Euh, est-ce que tu as envie de vivre de tes entreprises à temps plein La réponse, c'est oui, sans hésitation et euh, sans aucune contrepartie. Ouais. Maintenant, je respecte incroyablement les gens qui arrivent à, à quitter un CDI, même si on est d'accord qu'en France, on est aidé, etc. Euh, ouais. on, on peut avoir son chômage, on peut avoir des aides, pas de problème. Euh, mais aujourd'hui, j'ai un, un confort financier qui me permet une vie parisienne, qui me permet euh, euh, d'habiter là où j'habite, de m'habiller comme je m'habille, de faire ce que j'ai envie. Et je sais que la contrepartie, ce serait de diminuer ce confort financier pour ne vivre que de ma boîte, avec peut-être une potentialité d'exploser de, la boîte. Et de... Mais aujourd'hui, je suis incapable de le faire. Donc, je me dis, écoute, euh, les deux me conviennent. Effectivement, c'est beaucoup de travail. Oui. Mais euh, si la contrepartie, c'est moins de travail euh, pour moins d'argent, ben aujourd'hui, c'est non. Je okay. sais pas demain mais aujourd'hui ça marche pas donc euh, c'est aussi pour ça que l'équilibre il se fait en, en réalité il se crée lui-même oh, ouais euh, non mais
0: carrément au final ouais, par
1: exemple, euh, mes journées euh, les gens me prennent pour une folle mais en réalité euh, voilà à 9h 18h tu arrives chez toi à 19h euh, voilà tu prends ta douche et puis tu te remets à 20h jusqu'à 22h 23h sur,
0: sur autre chose ouais, mais euh, après une fois euh, voilà tu te, toi tu bosses sur ton... et c'est ça ton plaisir et c'est un plaisir ouais. en fait c'est une passion j'ai l'impression aussi que c'est une passion de développer ça pour pour toi, ce que tu as mis en place et surtout sur ces deux projets en particulier, il y, y a un sens derrière C'est pas Genre, euh, tu vends, ou tu, tu crées un truc pour créer un truc. C'est parce non. que ça fait sens et ça fait écho chez toi dans, dans, dans tes valeurs, dans les gens qui t'entourent aussi.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, comme tu dis, voilà, il y en a qui rentrent chez eux et qui font à manger et qui se mettent devant Netflix. Et il n'y a aucun problème avec ça. Si, euh, si cette démarche les rend heureux et qu'ils se disent quand je rentre, moi, je ne veux plus entendre parler du travail et je coupe et j'ai besoin de mon temps calme, mais go Mais mm -hmm. moi, mes mm -hmm. temps calme, ça ne m'intéresse pas. Donc euh, du coup, euh, quand je rentre, j'ai en envie de faire un autre truc et puis ça ne me dérange pas de remettre mon cerveau sur autre chose mm -hmm. euh, et d'aller rejoindre les copines pour aller faire un after work et de rentrer, Enfin, ça ne me dérange absolument pas de bosser le samedi de bosser le dimanche ça ne me, me dérange pas ouais. et euh, voilà je n'ai pas d'enfant il euh, y, y a aussi un contexte familial qui fait que je peux me permettre oui, peut-être demain de avec une vie de famille c'est différent mais, euh, mais à l'heure où on se parle euh, je, je moi euh, un dimanche devant Netflix euh, c'est pas mon délire quoi. Pas... je m'ennuie au bout de 10 minutes <rire> voilà de l'action, alors il faut un bon film d'action, ça bouge de partout. Je suis insupportable, je suis insupportable, mais
0: c'est comme ça. <rire> euh, tu, tu as créé récemment, enfin récemment, il y a quelques mois, Jouer Joséphine. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Jouer Joséphine Comment tu as créé ça euh, Avec qui Le, le but enfin voilà, comment, ça, comment ça se passe Alors, l'histoire, elle commence en octobre. Donc, je suis chez des amis
1: euh, à Lyon et pareil, en fait, on en vient à parler. Je ne sais pas d'où la conversation vient. Je crois que j'ai un de mes, de mes associés qui me parle euh, d'une startup dont il a entendu parler. « Tiens, regarde ce qu'ils ont inventé. Ah ouais, putain, ça doit être trop bien de faire un truc comme ça. » Et du coup, bah, voilà, la discussion commence. Et en fait, on en vient à faire un brainstorming euh, sur euh, les choses euh, qui manquent, les choses ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Prendre un peu de recul et regarder ce qui ouais. se passe. Et, euh, et donc, du coup, on en vient à la seconde main. Euh, très, très rapidement puisque quand tu vois les chiffres de Vinted de v ou de Vestirco, effectivement tu te dis qu'il y, y a un sujet quoi. Euh, on se dit ok la seconde main ok pour adultes il y a du monde bon on se dit ok pour enfants parce que pour enfants pour le coup ça a du sens enfin ah. ça a du sens ça a aussi du sens pour les adultes mais pour le coup ça a beaucoup plus de sens pour les enfants qui grandissent et qui du coup ne reportent pas du tout leurs vêtements on se dit ok les enfants et après on se dit ok mais y aller comme ça ça n'a aucun intérêt parce que Vinted fait très bien le taf et que nous on n'arrivera jamais à être, à être à la hauteur de Vinted et euh, donc ensuite on a fait nos petits liens voilà, les petites, tu vois les petits tiroirs dans ta tête que tu ouvres, tu refermes, tac 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 et puis on discute et on en vient donc euh, à ce fameux vide dressing des mamans influenceuses euh, et, euh, et toujours pareil dans la quête de sens etc on se dit pourquoi ce serait pas mal de faire un truc un peu caritatif et de reverser des, des bénéfices à des associations qui nous touchent où on se dit bon voilà on, a, on peut un petit peu mettre la pierre à l'édifice euh, donc on est quatre sur ce projet on est quatre sur ce projet et on en discute en octobre et j'étais à Lyon, je rentre à Paris et à partir de ce moment-là, tous les dimanches sont consacrés à jouer Joséphine à faire des réunions tous les dimanches matin, deux heures, deux heures et demie de réunion tous les dimanches pour commencer à, pareil, ben, tout créer de A à Z parce qu'on démarre, on n'a que le projet. Ouais. Euh, ensuite, il faut trouver le nom. Ensuite, il faut faire le logo. Ensuite, il faut faire la charte graphique, le brand book parce que comme d'hab, on ne fait appel à personne. Donc, euh, ensuite, il faut créer le site. Ensuite, il faut aller euh, trouver les influenceuses. Ensuite, il faut aller les démarcher. Il faut créer une plaquette commerciale. Et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça nous prend... Euh Quatre
0: mois, ce qui est juste surréaliste hein, parce que quatre mois, je ne sais pas comment est ce qu'on a fait encore. Hein, quatre crois, mois, qu quatre tout, tête, tout. Euh, Ouais, quatre, et tout, tout, tout tes associés, on, est associé. J'imagine <rire> oui, on, c'est un très Oui, pour leur vie, euh, dont euh, dont deux de mes associés qui sont mariés et qui ont un enfant de à
1: l'époque neuf mois. Donc euh, non, non. on est sur euh, voilà. Euh, Des gens non, qui ont une vie bien bien remplie. Euh, bien rempli euh, des, des postes des postes à responsabilité enfin voilà des jobs pas du tout des jobs enfin on ne font pas 9-17 heures euh, non non ils ont des vies mais du coup on s'y est mis euh, on s'y est mis comme des bourrins et, euh, et ça se lance ça se lance fin décembre ouais. euh, euh, avec euh, je te dis déjà nous on a été extrêmement surpris de l'engouement parce que si tu veux nous sur notre stratégie on a deux parties il y a la partie que toi tu vois toi en hein, tant que consommatrice c'est-à-dire de voir l'influx qui fait, met ses fringues sur notre site et donc du coup toi tu achètes mais il y a toute la partie en amont qui nous euh, passe par la prospection et aller du coup signer des contrats avec elle récupérer leurs fringues blablabla et ça c'est un temps euh, monstre et euh, les influenceuses euh, qu'on qu a eues, euh, c'est des très grosses influenceuses. On était assez même, nous-mêmes surpris hein, de, de, que ça adhère comme ça hyper rapidement. Euh, quand tu chopes une Lola Rossi, mais euh, on c'est la dernière. Euh... Oui. Mm -hmm. Et tu, tu, je ne te dis même pas ce qui arrive, parce que là, on est booké jusqu'à mi-juillet. Oh. Avec, avec des noms, je te dirais en off, avec des noms ou même nous, on s'est dit mais… OK, donc ces gens-là, ils viennent nous voir. On a 1 enfin 700 abonnés sur Instagram. On, est, on existe depuis trois mois. Et, et, et ils nous répondent. Quoi. Donc, ça nous a mis aussi un, un, un excès, enfin un excès non, mais un, un, gain, un regain en confiance énorme dans le projet en se disant, on tient un truc. On tient un truc. Euh, ça prendra le temps, ça prendra, mais on, on tient un truc. Et, et effectivement, euh, là, aujourd'hui, on, on est hyper content. On, on est hyper content. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que tous les shootings, ouais. on les fait nous, euh, les fiches produits, etc. Là, à l'heure où on se parle, on a 1000 euh, articles sur le, sur le site. Donc, c'est 1000 fiches articles, tu vois. Euh, ouais. C'est énorme. Ouais, énorme. Et, attends, et même tous les,
0: tous les envois, c'est vous aussi mm -hmm. D'accord, ouais donc euh, ouais, ah ouais, tout, bon. nous, quoi. tout à part en fait tout en fait du moment où l'influenceuse elle signe le contrat avec vous, elle vous donne les vêtements, vous, vous shoot en fait et vous occupez tout en main. Ouais, on s'occupe de tout. Euh, on s'occupe de tout. Et
1: puis euh, derrière, bah, voilà, tu as toute la partie prospection, euh, la partie ensuite, bah, il faut les payer. Donc, tu vois, tu as toute un aspect comptabilité qu'on gère nous tous les mois. Euh, on a aussi un, une partie euh, relations presse parce qu'on essaye aussi un petit peu d'avoir des relais. Donc, euh, c'est 12 métiers euh, en un gérés euh, après ta journée de travail. Euh, mais euh, mais c'est galvanisant euh, comme jamais. Il faut franchement faire un truc comme ça, c'est trop bien. Et puis après, quand tu as des retours. Quand tu as des retours ultra positifs de gens euh, qui nous disent punaise, mais franchement, le compte, il est super beau, la com, elle est nickel. Mmh. Enfin, tu vois, ça fait tellement plaisir de se dire le site, il est beau, bah ouais, on s'est arraché pendant quatre mois à essayer de trouver les bons trucs. Et euh, tu te dis, ouais, enfin c'est ça fait encore plus plaisir que quand ton manager, il te dit que, as, que, que ton boulot, il est bien fait.
0: Ah, bah. que... Oui, parce ouais. que tu as la satisfaction de ton propre travail, enfin tu vois l'impact aussi et euh, c'est vraiment ouais, en lien avec tes, euh, avec tes valeurs. En fait, c'est ça, ça qui est euh, aussi super intéressant, c'est que c'est vraiment en lien avec tes valeurs et avec ce que tu véhicules aujourd'hui. Euh, par rapport à, comment dire, à ce, au fait que tu, que ça soit un, comment dire, un, une activité qui soit liée au métier de l'influence et au métier du digital, euh, en fait, c'est au final, fin, ça, ça, monte, fin, ça monte, ça descend. Là, ça, là fin, ça prend et au fur et à mesure des influenceuses que vous avez, que tu disais et tu, tu nous as teasé un petit peu sur la suite… <rire> euh, ça, ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Commencer de gérer aussi ce monde de l'influence et du digital comme ça, où presque sur une story, tu plais, tu plais pas Enfin, c'est hyper... Euh, tu sais, tu, ce, ce, ce truc te dire, il faut que tu accroches de suite. C'est euh, un monde qui est extrêmement chronophage.
1: Euh, c'est euh, sur plein de choses, que ce soit sur ton algorithme Instagram où, où tu ouais. fais des vues avec une story et que le lendemain, euh, tu en fais zéro. Euh, c'est un un Monde d'apparence, énormément, tu vois. Nous, on se rend compte aujourd'hui que les. Enfin, on se rend compte, je le savais, mais on se rend d'autant plus compte avec la boîte que le nombre de followers ne veut strictement rien dire. Mmh. Que beaucoup de, beaucoup de nanas que l'on suit, etc., qui, qui vendent de, une, une image particulière, en fait, dans les backstage, c'est pas du tout ça. Il euh, y a beaucoup de choses hein, autour de ça. Il y a beaucoup de trucs hyper déceptifs quand tu vis des nanas et tu te dis, ouais, ok, super, euh, elle a l'air trop cool, et en fait. Euh,
0: en fait, pas oui. du tout
1: tu vois donc c'est pas mal de choses à, à, à gérer après c'est c'est un monde qui bouge très très vite euh, la réalité d'aujourd'hui c'est déjà plus euh, c'est déjà plus celle de demain euh, les règles elles changent tout le temps et euh, du coup c'est c'est hyper challengeant il faut, Il faut plutôt de euh, ouais. essayer de voir le côté positif des choses. Donc je me dis que ouais, le, le côté cool, c'est qu'en fait, on se remet tout le temps en question, qu'on s'arrête jamais sur.. Euh, on ne on, voilà, on se repose jamais sur nos lauriers. Et à chaque fois, on essaye de faire des nouveautés, euh, d'essayer de sortir du cadre sur les stories, par exemple. On fait des brainstorming avec Lauriane, ma, mon associée et cofondatrice. Bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut raconter autre chose autour de. Autour de notre, de notre thème, mais de quoi est-ce qu'on peut parler Est-ce qu'on va parler un peu de nous Est-ce qu'on va parler euh, des petits tips avec les enfants Voilà, on, on essaye ah. de, de brainstormer à fond. Et, euh, et en fait, ouais, ça nous pousse tout le temps à, euh, à aller chercher, 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 chercher. Et de, jamais de se dire euh, Ok, c'est bon, je sais faire. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier à l'entrepreneuriat. Parce que dans les métiers que, que moi, j'ai fait, je sais qu'au euh, bout d'un an, 18 mois, une fois que je maîtrise mon job, tu je suis. Bah, déjà je m'ennuie mais tu vois, je m'ennuie très rapidement mais, mais mon cycle c'est deux ans en règle générale dans les entreprises j'arrive pas bien à faire plus mais au-delà de ça tu sais que c'est un truc où tu maîtrises donc quand tu maîtrises tu fais fais et c'est très bien de maîtriser parce que pour le oui, coup il y a un monde T'as besoin aussi d'être dans une maîtrise. Tu peux pas être tout le temps en train de, de nager son...
0: et de dire. Euh... Ouais, sauf qu'après faut toi t y, t y, que intellectuellement aussi tu trouves ton compte financièrement. Oui. Bon, ça c'est sûr. Mais t y, t y, t y, intellectuellement, tu, 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 tu kiffes aussi ton quotidien et tu saches que oui. tu fais ça euh, pour des bonnes raisons. Il y hein. a des trucs, voilà, dans des boîtes, Tu le fais pas. Moi, je suis dans
1: un groupe. Euh, là, par exemple, pour, pour, euh, pour Joséphine, j'ai travaillé le dossier de presse. J'ai jamais travaillé dans les relations publiques. J'ai jamais travaillé dans les relations presse. Mmh. Bah, voilà, je me suis sortie, je me suis sortie des, des formations, des trucs et tout pour aller pondre un dossier de presse, tu vois. Mais ça, dans, la, dans le boulot, on ne le fait pas parce que le dossier de presse, il est géré par l'agence RP et que euh, Lénia, elle n'a rien à faire elle est gérée un dossier de presse. Ah, C'est même pas mon service, euh, on paye des gens pour. Et du coup, on ne te laisse pas cette possibilité-là. Et ce qui est normal c'est structuré. Si tout le monde s'amuse à faire ce qu'il a envie de faire, on ne peut pas s'en sortir. Quoi. Mais dans l'entrepreneuriat, tu as ce côté-là, je trouve euh, vraiment très, très challengeant où tu vas toujours chercher des ressources que tu n'as pas.
0: Ouais.
1: Et ça fait aussi le lien, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le lien de mes deux boîtes, c'est surtout que les deux sont faites euh, en collaboration, tu vois. Et ouais. qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte que j'ai besoin de ça pour avancer avec mes, mes cofondateurs que avec euh, <rire> des compétences très complémentaires ou avec euh, jouer Joséphine, où là, on est encore plus complémentaires parce qu'on a quatre profils totalement différents. Euh, tu as un profil achat, un profil commerce, un profil CRM digital et moi, un profil marketing. Donc, vraiment, sur quatre profils très différents, euh, je me rends compte que je suis incapable de créer un truc toute seule. C'est-à-dire que qu'avoir l'idée, OK. Bon, des idées, ouais. euh, j'en ai tout le temps, euh, je note. Après, mais, ouais. mais après, dans l'exécution... Euh, dans l'exécution, je prends un réel plaisir à travailler avec mes cofondateurs, avec mes associés, euh, parce que je te dis, c'est challengeant. C'est challengeant parce qu'on est tout le temps en train de remettre en question la parole de l'autre, dire, OK, oui, tu as eu cette idée, mais attends, si on faisait ça, et attends, viens, on tente ça. Attends, moi, j'ai eu cette idée-là. Et en fait, on, on co-construit systématiquement. Et, euh, et ça, c'est, je trouve que c'est l'aspect le, le plus galvanisant de l'entrepreneuriat c'est pas trop dur de travailler avec ses potes, au final Si, c'est dur, euh, mais il faut, on ne peut pas travailler avec tous ses potes. Ah euh, bon. <rire> non, on ne peut pas travailler avec tous ses potes. Euh, on, la première fois avec Chloé, avec, moi, avec Chloé, j'ai une relation, on se connaît depuis qu'on est en maternelle. Donc, en fait, on n'a pas de... Pas avec, voilà, tu, tu me saoules, tu me saoules, c'est cool, c'est cool. Enfin, on sait pas, il n'y a, a pas de filtre. Euh, on n'a pas besoin de mettre les formes pour se parler. On n'a pas besoin de... Donc, en fait, c'est simple parce que du coup, quand tu enlèves toutes ces strates qui sont au final sur cool. la communication, ouais, fluide. tu vois, je peux lui envoyer OK, elle ne va pas me dire, attends, elle a dit OK, point, peut-être qu'elle était un peu énervée, non. Ça ouais, me penser okay, au okay. de Nawal Madani, je ne sais pas <rire> C'est ça, c'est ça. Mais euh, tu vois, je ne suis pas obligée de mettre un émoticône pour montrer que je ne suis pas énervée. Enfin, on <rire> est sur une communication très, très simple. Donc, <rire> Il n'y a, a, enfin, a pas de source de conflit. Ouais. Euh, avec mes autres, mes autres associés, on a dû trouver notre rythme de croisière parce que avec certains, on se connaît moins que, que Chloé. On, donc, on a dû trouver notre rythme, de notre, de, pardon, notre rythme de croisière. On a la base de euh, la franchise, mm. qui est de se dire quand les choses vont bien et quand les choses ne vont pas bien. Euh, on essaye en tout cas après il y a des moments où c'est plus tendu que d'autres dans des réunions, hein. c'est pas le monde des bisounours il euh, y, y a des moments où on est fatigué il y a des moments où euh, pff, on a passé une mauvaise journée, il y a des moments où la fille de mes associés elle a pas bien dormi cette nuit et donc oui, aussi ils ont pas bien dormi et que voilà ouais, on, on a tous des moments où on est plus ou moins à fleur de peau, plus ou moins sensible, plus ou moins ouvert à la critique ou pas euh, et c'est comme pour tout, quand le business va bien, bah, au final les, les réflexions elles passent plutôt bien la semaine où tu n'as pas fait de vente, bon ben voilà, les réflexions, elles ne tombent pas bien. Et tu as envie de dire, bon allez, vous êtes en train de tous me faire chier, je raccroche. Mais, euh, mais voilà, le, le but, si tu veux, c'est aussi de s'entourer de gens. Euh, et ça, là-dessus, c'est hyper important. Qui ne sont pas, euh, tu vois, genre pas rancuniers. C'est-à-dire que nous, on peut, on peut s'engueuler en réunion. Une fois qu'on s'est dit ce qu qu'on a à dire, on passe à autre chose et c'est fini. Hein. Ouais. Et ça, c'est important. Parce que si ah tu as bon. que des gens qui sont en train de ruminer dans leur coin, tu euh, ah, te rends compte, tu as vu ce qu'elle m'a dit. Mais là, tu n'avances jamais. On euh, part du principe que, allez, c'est bon, c'est parti. On a crié un bon coup. c'est n'est pas grave. Euh, on a dit ce qu'on avait à dire. Et puis voilà, next, on passe à un autre sujet et on avance. Quoi. Euh,
0: la prochaine question, c'était. Euh, enfin, c'est deux questions en une. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Alenia, d'il y a 10 ans son, Ton meilleur conseil. Et comment tu te vois dans dix ans Il y a 10 ans, donc il y a 19 ans. Euh,
1: franchement de, de, de suivre son instinct, j ai, j ai, je crois beaucoup à ça, à, à l'instinct aussi, il y a des choses tu sais, que tu sais que tu dois les faire, tu sais pas pourquoi tout de suite mais tu sais que tu dois les faire et quand tu les fais ensuite tu comprends ouais. et, euh, et je pense que j'ai toujours suivi mon instinct sur plein de choses euh, et il euh, y a des fois où je ne l'ai pas fait pour des raisons qui étaient externes et pour lesquelles où je me suis dit Ouais, mais tu ne peux pas forcément que penser à toi. Et après, je l'ai regretté. On me dit, mais ouais. si en fait. Si, 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 si c'est ta vie. Donc, si, si, tu as le droit de penser à toi. Et euh, donc, euh, donc ouais, suivre son instinct, ça c'est quelque chose que, que je. je c'est le conseil que je pense que j'ai appliqué, mais que je me redirais à l'année d'il y a dix ans, pardon. Et euh, comment je me vois dans dix ans Donc alors, attends, 39 ans. Wow. Mm. Euh, écoute,
0: vraiment là, je ne sais pas quoi te dire. Je que sais pas toi, toi, tu nous dis, tu disais euh, euh, que là aujourd'hui, euh, ind cette indépendance financière que tu as, euh, ça t'allait bien, etc. Est-ce que tu, tu peut-être que euh, après voilà, tu auras une vie de famille d'ici là Enfin voilà, les choses en, en les tant les femmes, ouais, parce que femme. <rire> <rire> ta vie de femme aura évolué aussi. Et, euh, mais ouais, est-ce que oh, est euh, j'aimerais être... à la tête de à la Ouais,
1: d'autres business ou de ceux qui sont là et qui ont, qui, ont, qui ont cartonné, quoi. Ça, ça serait. Je pense que pour moi, le, le climax, ce serait d'avoir. Euh, tu vois, vraiment, c'est ultra euh, stéréotype, mais. Euh mon entreprise, les gens qui travaillent avec moi, euh, recruter des gens, enfin euh, serait euh, c'est le climax pour moi de, de l'entrepreneuriat quoi, c'est des bureaux, euh, tu vois, j'ai passé euh, tout tu vois, ça, fait deux ans que je travaille avec mon Mac euh, sur mes genoux, euh, que ce soit dans un hôtel, dans un avion, euh, dans un train, <rire> c'est mon bureau euh, nomade quoi, donc euh, non non ça serait euh, ça serait euh, ça serait, euh, ça serait incroyable, ça, ça serait euh, ça serait vraiment un vrai euh, un vrai accomplissement. Si j'arrivais à le faire sur le côté entrepreneurial et après si ça marche pas sur le côté entrepreneurial euh, dans, euh, dans le boulot salarié bah, tu vois d être, d être, toujours bah, gravir des échelons euh, moi je me mets un point d'honneur euh, tous les deux ans à changer euh, enfin, en tout cas essayer de, de passer euh, des vrais steps euh, dans, dans les boîtes, donc, euh, donc tu vois il y aura toujours ça qui me permettra d'être épanoui je, je ouais. pense pas que je, que je suis que je sois obligé de passer par l'entrepreneuriat pour être épanoui en ouais. revanche si je ne suis pas dans l'entrepreneuriat qui est un environnement très stimulant, euh, il va me falloir que, que ce soit stimulant dans la boîte dans laquelle je suis et pour laquelle je suis salarié, tu vois. Ouais. Donc, euh, ah. Donc,
0: ah. donc, il va falloir que ça bouge, quoi. Clairement. Ok. Alors, euh, dernière question. Euh, c'est même pas que je, je. Elle est particulière parce que c'est sur le mid-time. Alors, je le répète encore une fois parce que c'est la question qui revient le plus dans le podcast. Mais euh, le midtime. time c'est ce moment où on, on se ressource, on prend soin de soi, machin, etc. On depuis tout à l'heure. Et puis, dans tous les cas, tu me disais que passer un dimanche devant Netflix, pour toi, c'est mort. <rire> euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça pourrait être en mid-time à toi qu Qu'est-ce qu qui fait que tu te, tu te détends Mais voilà, qu'est-ce qui te ressource en fait aujourd'hui aujourd'hui euh, tes moments à Moi, toi c'est de passer du temps avec les gens que j'aime en fait hein. vraiment c'est euh,
1: c'est un voilà j'ai l'impression de parler de choses qui sont totalement euh... Anachronique, puisque ça fait un an qu'on n'a pas tout ça mais, mais tu vois sortir du boulot aller boire un verre en after work avec une copine euh, recevoir à la maison parce que j'adore cuisiner là euh, samedi on avait encore des invités j'avais encore des invités à la maison euh, c'est ça pour moi le me euh, non mais le us time si tu veux tu vois c'est le fait de passer du temps <rire> avec, euh, avec plein de gens parce que c'est ça qui me fait kiffer tu vois euh, euh, faire un FaceTime avec ma nièce euh, faire, euh, faire tu vois aller chez le coiffeur il euh, y a plein de trucs en réalité effectivement c'est pas des activités calmes je, je ouais, mais, je... As de... mais ouais, ça me correspond pas après il ya des fois où, euh, où où je vais avoir envie tu vois je vais être un peu fatigué ça m'est arrivé hein. je suis pas non plus un super héros hein, donc il ya eu des ouais. fois où j'étais un peu fatiguée. mais euh, tu vois même en vacances euh, Enfin, moi, les gens que j'ai rencontrés en vacances, ils me disaient, mais par contre, t'es sérieuse là de te lever tous les jours à 8 » Et je dis, mais en fait, je suis en vacances, je peux kiffer ma journée, donc je me lève à 8 » et, et c'est comme ça, tu vois. On va pas rester à dormir. Si je veux dormir, je dors en France, quoi. Je enfin, n'ai pas pris 7 heures d'avion pour aller dormir à l'hôtel. <rire> donc, euh... ça, donc plein de tu... trucs à faire dehors,
0: donc oui, tu, tu te lèves, es Tout est ouvert, je profite de ma journée. <rire> Tout est ouvert, tu peux manger sur une terrasse. <rire> donc, je veux manger matin, <rire> midi et soir dehors. <rire>
1: Donc, euh, donc, ouais, c'est euh, plutôt ça, ouais c'est ça, hein, les moments qui, 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 me, qui me ressourcent, c'est ces moments avec, avec les copains, avec la famille, euh, euh, juste à, à kiffer, tu vois, je te dis, ouais, samedi, on a fait un repas, et les gens sont venus à 21h, c'est parti à 2h30 du matin, juste à discuter, à kiffer, on était 8, on a mangé, on a bu, enfin, c'est ça pour moi, la vraie vie, tu vois, c'est vraiment de, de passer des moments de qualité avec les gens que tu aimes et... Euh,
0: et de, de profiter de ça, en fait, de profiter des gens aussi. Merci beaucoup. Écoute, on, en, on arrive à la fin du podcast. Ah oui, c'est que tu es quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. Tu ne parlais, parlais pas de me time et de us time. Tu es quelqu'un voilà, de hyper positive et qui voit toujours le verre d'eau à moitié plein. Et c'est vraiment ça en fait, qu'il faut retenir aussi. Euh, c'est euh, s'écouter, suivre son instinct, aller au bout des choses. Et puis, il voilà. n'y a pas de... Si ta vie, elle est différente, ce n'est pas un souci. Euh, mais toi, voilà, t as, t as, toi, c'est le chemin de vie que tu t'es tracé, c'est ça, et, 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 et tant mieux. Et tu t'épanouis là-dedans, et tant mieux. Et, et... Ça me fait plaisir ce que tu me dis,
1: parce que tu vois, on est quand même, comme tu dis, sur un air des réseaux sociaux, etc. où déjà, on est d'accord que on ne partage que ce qu'on veut, euh, on ah. ne partage que quand on a envie. Et du coup, ça me fait plaisir que, que tu parce qu'on qu ne se connaît pas euh, dans la vraie vie, euh, mm -hmm. que tu aies cette image, enfin, que tu aies en tout cas ce ressenti là. Euh, à travers mes stories mes posts etc parce que je me dis que finalement même sur un monde d'apparat et de story et de tout ça on peut quand même réussir à faire sortir quelque chose qui est ta personnalité parce que ce que tu décris c'est ma personnalité et, euh, et que moi je, je, me, je ne me cache de rien euh, je, je, vraiment sur j'assume tout ce que je fais tout ce que je dis j'ai pas de problème avec ça euh, et, et tant pis si ça plaît pas beaucoup euh, on en rigole tout le temps avec mes potes qui me charrient s'ils euh, si écoutent ce, ce podcast ils se de qui je parle mais c'est ultra Ultra bateau hyper démagogue de dire ça, mais en vrai, juste si on pouvait rester comme on est, quoi, et assumer juste ce qu'on est dans, dans notre entièreté, parce qu'on a, notre, notre, bah, a tous notre chance, on a tous notre, notre, notre rôle à jouer dans cette société là. Et, et c'est pas parce que tu es pas entrepreneur que, que c'est pas bien, c'est pas parce que tu es un simple salarié que c'est pas bien non plus, c'est pas parce que tu as envie de chiller devant Netflix tous les soirs que c'est pas bien c'est juste en fait ce que tu as envie de faire toi c et, et j'ai l'impression que voilà aujourd'hui sur cette so sur, notamment à euh, travers les réseaux sociaux euh, si t'as pas euh, 200 boîtes euh, que tu fais pas ton footing le matin à 6h euh, que tu manges pas ton porridge tous les matins bah en fait t'es pas es pas dans la norme bah si 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 j'ai envie de manger des miel de pops le matin je mange des miel de pops le matin et puis c'est tout même <rire> à 29 ans c'est pas grave quoi
0: <rire> le truc régressif mais on s'en fout fait es... en fait es c'est ça simple. tant que es bien dans tes baskets tu sais quoi en fait c'est c'est juste ça. C'est juste ça. Bah écoute, je te propose de conclure sur ces, sur ces jolies paroles et ce bon état d'esprit. Je pense que dans tous les cas, euh, tout le monde pourra bien capter ça de chez toi. Je remettrai bien entendu euh, quand le podcast va sortir euh, tes réseaux sociaux et le lien aussi des, euh, des deux boîtes. Euh, ouais. C'est super, super important. Et les deux, elles ont vraiment une démarche, comme j'ai indiqué. Euh, euh qui fait du bien aussi donc, euh, donc super important et puis dans tous les cas euh, voilà nous deux au plaisir de se croiser sur Paris ouais. en terrasse, à manger à, ouais. à ouais. boire et à Avec papoter super merci ouais. Delphine. merci à bientôt merci de votre écoute pour cet épisode n'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast en le notant de 1 à 5 étoiles sur votre plateforme cela m'aidera d'autant plus à m'améliorer je vous retrouve sur Instagram, Facebook et LinkedIn via mon profil Daily Delph et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. A très vite